0: Este es el podcast de Cristian Maldonado Hoy me gustaría compartir con ustedes la historia de una mujer extraordinaria En estos tiempos de cansancio generalizado, de darwinismo social, de observación de los pupos, de banderas arriadas, en fin En estos tiempos del sálvese quien pueda, se me ocurre que tal vez esta mujer nos pueda dar una mano Bueno, se llamó Domitila Domitila Barrios. La historia de su vida es también la historia de nuestra hermosa y maltrecha Indoamérica. Domitila nació en la mina siglo XX a fines de la década del 30, un complejo minero de los tantos que existen en el departamento de Potosí. Ahí dio sus primeros pasos y jugó hasta que a los 10 años se le acabó de pronto la infancia. Su mamá murió en una cesárea después de dar a luz a su quinta hija y a Domitila le tocó desde entonces cuidar ...a todas sus hermanas... ...su papá era un campesino... ...que se la pasaba todo el día laburando... ...como sastre en la policía minera... ...ella tuvo que hacerse cargo... ...de sus hermanitas... ...que eran menores a ella... ...muchos años después... ...frente a Malena Bistrowicz, ...Domitila habría de recordar... ...aquella tarde remota en que su padre... ...la llevó a conocer el estaño... ...las minas siempre están en las cordilleras más altas... ...donde no hay ni siquiera un mercado... dijo. El patrón hacía llevar alimentos y les vendía a los obreros, pero nunca lo necesario, siempre muy poco. Y si les había prometido que les iba a pagar 10 pesos por día, les daba 5. Y encima, los obreros le debían el transporte, las botas y alguna que otra cosita más. Entonces, desde el principio, estaban deudores. Nacían deudores, decía Domitila. La mina siglo XX fue el mismísimo lugar del cual sacó justamente su gigantesca fortuna Simón Patiño, el patrón del estaño, quien en su momento llegó a ser incluso el quinto hombre más rico del mundo. Domitila llegó a los 10 años sin poder ir nunca a la escuela. Su padre, sin embargo, le decía que era importante leer y estudiar, por eso él le terminó suplicando al gerente que le diera permiso para que sus hijas fueran a la escuela. De 100 alumnos, 80 eran varones y 20 chicas. Ninguna era hija de obreros Cuando Domitila Barrios aprendió a leer Su padre le dijo que abandonara entonces la escuela Porque como ya sabía leer Leyendo podría aprender otras cosas Pero ella no aceptó y siguió yendo a clases Buena parte de su historia Fue recuperada por la escritora brasileña Moema Bieser En el libro Si me permiten hablar Una mujer de las minas de Bolivia Domitila se casó con un minero Pasó muchos años viviendo en una habitación sin agua Y con energía eléctrica solo durante algunas horas, metiendo jornadas infernales de más de 20 horas. A principios de la década del 60 empezó a participar activamente en el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero hasta convertirse en secretaria general de esa organización. Ella peleaba todo el día para conseguir comida, atención médica, educación, techo, tierra, trabajo. Trabajo con salario justo ¿no? y mejores condiciones de vida para las viudas de los mineros. En 1967, el dictador René Barrientos mandó a un contingente militar a las comunidades de Catavi y Yayagua para reprimir salvajemente las protestas de los obreros que pataleaban contra la explotación y los abusos de los empresarios. Domitila, después de la represión, fue secuestrada, terminó presa, la torturaron, la violaron, perdió un embarazo. Cuando Barrientos dio el golpe, los mineros ganaban nueve pesos por día. Tras ese golpe pasaron a ganar un 50% menos. Después de todo ese infierno, Domitila siguió luchando, siempre. Se enfrentó a Barrientos, a Paz Extensoro, a Banzer. En diciembre de 1977, cuatro esposas de trabajadores mineros decidieron comenzar una huelga de hambre en el arzobispado de La Paz para exigirle a Banzer amnistía política y elecciones generales. Estábamos cansadas de tanta persecución, dijo Domitila, de tanta represión. Un día se me acercó la señora Aurora y me contó que habían decidido enfrentar al gobierno. El plan era iniciar una huelga de hambre en Navidad. Lo planteamos en un congreso a los delegados de todos los distritos mineros, pero los hombres tiraban los planes para abajo. No se va a poder, van a ser fuerte, estamos yendo a la muerte, que esto, que lo otro. Entonces llegó el momento de la decisión Recuerda Domitila Dijeron que los que estaban de acuerdo con la huelga de hambre Se pusieron de un lado Y los que no estaban de acuerdo, en el otro Cuenta Domitila que entre cientos de personas Quedaron solo cinco del lado de la huelga de hambre la hicieron igual Y así se fueron sumando grupos Hasta que esa protesta Que empezó con cinco mujeres Terminó derrocando nada más y nada menos Que la dictadura de Hugo Banzer Suárez Unos años después de tumbar la dictadura de Banzer vendría la dictadura de García Mesa y entonces Domitilia se iría al exilio, estuvo en Suecia y en México y después en el 82 regresó a Bolivia y entonces llegaría el neoliberalismo de Víctor Paz Extensoro, la relocalización y el violento destierro de los mineros, otra vez sin trabajo, sin casa, sin escuela, chau a 50.000 mineros, Paz Extensoro cerró todas las minas estatales. Recuerdo a Domitila que al papá de sus hijos por 30 años de trabajo le dieron 3 mil dólares, él se separó de nosotras, se fue con otra mujer y no nos dio nada, entonces yo me vine con mis hijos a Cochabamba porque acá tenía a mis hermanas fue una etapa bien triste, tuvimos mucho hambre, nosotras éramos viejas, cada quien, cada quien por su lado se tuvo que ir tuvo que salir, la mayor parte se fue a Argentina sobre todo los hombres se fueron y dejaron a sus familias aquí muchos no se han vuelto a juntar nunca más ella fue madre de 11 hijos, cuatro de ellos murieron. Los otros siete tuvieron que irse del país con García Mesa y después de haber vuelto, con los despidos masivos en las minas, se convirtieron otra vez en exiliados, pero esta vez económicos. Domipila arrancó de nuevo, otra vez, como siempre. Empezó a dar charlas, a convencer al resto, que era imprescindible seguir luchando. Creó una escuela móvil junto a otras personas, juntó voluntades... Construyó en grupo y se largó a recorrer Bolivia. Alfabetización política. Fue la primera mujer en encabezar una fórmula presidencial, la fórmula del Frente Revolucionario de Izquierda junto al dirigente campesino Casiano Amurrio. Un par de décadas antes, en un centro minero cerca de La Paz, acertó una reflexión verdaderamente inolvidable cuando les preguntó a los presentes si tenían claro quién era su principal enemigo. Le dijeron Banzer la dictadura, el ejército, el imperialismo, la patronal, y ella le respondió que no, que el principal principal es el miedo y que lo tenemos adentro. Domitila murió el 13 de marzo de 2012 a los 74 años como consecuencia de un implacable cáncer de pulmón. No tenía casa, vivía en la escuela de formación política. En su última entrevista contó que se moría de ganas de seguir viviendo, quisiera vivir muchos años más. Espero que la enfermedad no me gane. Cuando por fin le preguntaron a Domitila, ¿qué cosas la alegraban? ¿Qué cosas en medio de tanto sufrimiento y tanta lucha le arrancaban? Una sonrisa. Ella respondió, lo que a mí más me alegra, lo que más me alegra de todo, dijo Domitila, es ver ahora a tanta mujer con la cabeza levantada. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.